0: Quando os átomos se combinam uns com os outros, as moléculas são formadas e acontecem ligações químicas. As ondas de rádio são transmitidas até uma base que envia sinais através das linhas. Assim como essas e outras conexões, nós estamos conectados todos os dias com as telas, seja para estudar, trabalhar ou até cultuar. Mas o que verdadeiramente ansiamos é por conexões reais, com pessoas reais. Assim como a rede, onde os fios se entrelaçam e resistem juntos. Precisamos estar preparados para os novos meios de nos conectarmos. Aprendemos a importância de ser igreja em qualquer lugar. Agora é hora de gerar conexões entre essas pessoas. Mesmo sem um toque, um abraço ou até com um aperto de mão, conseguimos nos encontrar, criar vínculos e nos conectar. Esse é o nosso aplicativo. Esse também é o seu lugar. E isso é uma extensão do nosso tempo, pois somos igreja em qualquer lugar e estamos prontos para criar novos elos.
1: Este não é apenas mais um domingo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Que bom que temos a oportunidade de estarmos aqui juntos para celebrarmos ao nosso Deus. Você é novo aqui na The cidade. Saiba que você é muito bem-vindo. Se você tem interesse em participar mais e crescer junto com a gente, passe no Balcão de Informações ao final do culto. Para você que quer continuar crescendo no seu relacionamento com Deus, se conectar com novas pessoas e aprofundar a palavra que será ministrada hoje, te incentivamos a participar do ELO, um encontro online em grupo que acontece às quartas ou sextas, às 20 horas.
0: Queremos convidar você para também fazer parte, pois eu tenho certeza que o ELO, esse projeto, veio do coração de Deus para a nossa igreja. E nós louvamos ao Senhor, porque como viemos de outro lugar, Ele foi fundamental para nos sentirmos abraçados e também fazer parte de nossa congregação. Louvamos a Deus pelas pessoas tão importantes em nossas vidas, que já são e conhecemos através do Elo. Verdade,
1: eu posso afirmar e não consigo imaginar a minha caminhada cristã sem ter conhecido os meus irmãos do
0: Elo. O Elo tem muita coisa boa, não é filha?
2: Minhas amigas tu, ela, nena, que, ela, elas são muito divertidas e
1: Ficou interessado? Inscreva-se na quarta, às 10 da manhã, para criar novos elos. Durante essa semana, temos as nossas programações regulares aqui e em nosso canal do YouTube para que possamos viver relacionamentos transformadores com o senhor e com o próximo, Terça às 19h30 temos um encontro marcado em nosso culto de ensino. Confira os dias e horários e participe de um dos nossos encontros de oração. Quinta, em nosso canal no YouTube, temos Da Palavra ao Coração às 20 horas e no sábado às 15 horas, Histórias da Bíblia para crianças. No culto de celebração do próximo domingo, adoraremos ao Senhor juntos, em comunhão, rendendo a Ele graças por tudo o que tem feito por nós. As inscrições abrem na sexta, às 8 horas, e as nossas crianças também cultuam juntas. Lembre-se de inscrever toda a família. E no dia 28 de agosto, às 19 horas teremos encontro de casais aqui, em nosso templo. Será um tempo especial para que cada casal possa crescer junto no seu relacionamento. Programe-se para participar junto com seu cônjuge. Fique conectado com a gente em nosso perfil no Instagram e através do nosso aplicativo. Participe da nossa programação e convide novas pessoas para estarem com a gente no próximo culto. Faça um excelente culto e decida viver relacionamentos transformadores.
3: Glória. Saudamos a Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos de pé fazer uma oração agradecidos ao Senhor. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los. Aos de casa, a alegria de estar revendo... Aqueles que nos visitam... O desejo de que sintam-se em casa... Na casa do Pai... Portanto... Momentos de... Enlevo espiritual... Que cremos que o Senhor vai nos conceder... Amado e bendito Senhor... Graças te damos... Por esta manhã radiosa... Que tu nos concede... Com a oportunidade, meu Senhor... Maravilhosa... De estarmos reunidos... Com o propósito, meu Senhor de virmos te adorar coletivamente ó Deus Santo expressando a nossa gratidão por tudo Senhor que tu tens feito e na expectativa ó Deus de poder ó Deus te louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome e também Senhor de ouvir a tua bendita e preciosa palavra chegando aos nossos corações nos fortalecendo ó Deus Santo nos edificando, com o propósito, meu Senhor, de iniciarmos uma semana ricamente abençoada na Tua presença, sermos frutíferos, ó Deus, e que a Tua igreja caminhe firme, salari, rumo à pátria celestial. Te pedimos pelo pastor Ilquias, o anjo da igreja, sua esposa, a irmã Daniele, abençoa, meu Senhor, a cada congregado, a cada visitante, a cada membro desta igreja, meu Senhor. Para que possamos testemunhar do teu grande amor e sermos fiéis até o fim. Te pedimos ó Deus estas bênçãos e já te agradecemos no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Glória a Deus.
2: Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Que alegria estarmos aqui nessa manhã juntos para adorar o Senhor. Diga comigo, Ele voltará. Esse dia. Está mais perto do que nunca. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Louvemos com alegria essa canção. Aleluia! Os são transladados. Seu trabalho aqui findou. A carreira desse santo vida já cessou é santo, uma vez mais é santo declara a santidade de Deus nessa manhã Ele é santo, aleluia
4: louvado para sempre seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo profeta Isaías profeta messiânico profetizou ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados nós vamos interceder agora pelos nossos irmãos que estão enfermos, nós temos alguns nomes aqui, mas não se preocupe se o Seu nome não está aqui, Ele sabe da Sua dor, Ele sabe a Sua necessidade, Ele te conhece, ore comigo Pai, em nome do Seu Jesus, nós estamos reunidos aqui como igreja, como corpo de Cristo, debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro, e nesta hora Senhor nós, Apresentamos a Cecília, que tem só dois aninhos, está com muita febre. Apresentamos a Cíntia Brasil, a Luísa, a Ana Valéria, o Cleito, a Maria Rodrigues e a família da Fernanda Rodrigues, que está em lutada. Ó oh Deus, Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que Sara, Tu és o Consolador. Pai nós te pedimos agora em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder, que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam os testemunhos da manifestação da tua presença, que os nossos olhos contemplam o teu agir, a tua boa mão ó Deus no meio do teu povo, quem está em casa assistindo pela internet, quem está aqui agora e crê que o Senhor Jesus não mudou receba agora na autoridade do nome de Jesus a cura que sai apressadamente do trono da graça de Deus nós aprendemos agora em nome de Jesus toda a enfermidade toda a inflamação nos ossos na articulação Senhor essa mão que não abre, não fecha esse braço, Senhor, que não não levanta, que está paralisado, devolve os movimentos agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está com a sua mão, com o seu braço, faça agora os movimentos que você não fazia, receba a cura agora, na autoridade do nome de Jesus. Ega suas mãos em sinal de gratidão. Ega suas mãos em sinal de louvor. Receba agora na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo todo o vírus. Eu repreendo agora toda a inflamação neste corpo, na autoridade do no nome de Jesus, para a glória do Filho de Deus, para a manifestação, para testemunho entre as nações: que o Deus a quem nós servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E
2: quem crê, dá glória a Deus. Vamos fazer um grande coral. Cante conosco com alegria, eu sei que você tem motivo o suficiente. Aleluia. Vamos lá.
5: Senhor meus amados irmãos eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus aleluias o Senhor merece o melhor da gente o melhor gostaria de fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de números capítulo 15 versos 17 a 21 Diz assim a palavra do Senhor esse Número, digo melhor Capítulo 15 Versos 17 a 21 O Senhor quer falar com você nesta manhã Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo Fala aos filhos de Israel e diz-lhes Quando entrardes diz, na terra em que vos hei de meter Acontecerá que quando de do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa vossa massa ofereceis um bolo em oferta alçada. Como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações." lendo esse texto irmãos, estou fazendo um devocional com a minha esposa, no livro de êxito, e eu estava confrontando aqui com esta palavra, o quanto Deus tem cuidado de nós, Aqui que Deus está nos orientando, olha, o que veio no meu coração, esses dois meses, falando sobre fidelidade, e prioridade, é o que Deus quer, da nossas vidas, que nós priorizamos a Ele, E sejamos fiéis em tudo. Ele diz aqui, aconselha que, orientando a Moisés. Olha, eu vou dar uma terra de descanso a vocês. Mas uma coisa, eu quero que vocês façam. Traga-os a oferta. Mas traga-os primeiro, as primícias. Ele dizendo para o povo, traga a primícia do primeiro do fruto. Ele diz para nós E lá no versículo 21 Ele diz Mas também dareis ao Senhor oferta alçada Nas vossas gerações Ou seja, ensine aos seus filhos Ensine aos seus netos A trazer o melhor Oferecer o melhor Os primeiros É o que nós devemos fazer Nos últimos dias Muitas pessoas estão priorizando tudo Menos Ao Senhor E o Senhor, Ele não pode, Ele não deve. Nós não podemos deixar de priorizar ao Senhor. Nesta manhã você vai dizimar e ofertar. Com muito carinho, com muito amor. Sem constrangimento. Sabe por quê? Porque Deus prioriza a sua vida. Aleluia. Deus está priorizando a sua vida. Você se lembra quando o povo estava lá no Egito, que ele disse, eu vou tirar vocês com mão forte, lembram-se disso? E não vão sair pobres não, vocês vão trazer o despojo, porque todos os egípcios vão dar do ouro, da prata, para vocês saírem correndo de lá, mas sairão ricos, porque Deus prioriza a sua vida, o seu bem-estar, Por que que nós também não devemos priorizar a Deus? E que nesta manhã, possamos dar do melhor, e ensinar as nossas gerações, a também ofertar e dizimar, dos primeiros frutos, do que Ele colher, Senhor Deus, eu te agradeço Senhor Deus, pelo teu cuidado para conosco, Deus eu agradeço Senhor Deus, por tudo Senhor Deus, que tu tem nos dado, ó Deus, ó Pai amado, pelos bens Senhor, que tu tem nos dado, pela saúde, pelo vigor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas e as gerações futuras, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. E que nesta manhã, Pai, tu receba, Senhor, ó Deus, a nossa oferta. Ó Deus, o nosso dízimo. Como primícias, Senhor, das nossas colheitas, Pai. Porque, Senhor, eu sei que tu não se agrada de receber o resto. Só se sobrar. Não priorizamos Senhor a Ti ó Pai, porque Tu tem priorizado as nossas vidas Senhor, e que nesta manhã abençoa cada dizimista, a cada ofertante, abençoa Senhor Deus, aqueles que não estão podendo dizimar, também Senhor olha para aqueles que não estão tendo fé Senhor, de dizimar, de ofertar, não conhece o segredo ainda da bênção, de receber e de doar, eu Te oro Pai, e Te agradeço nesta manhã, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas, e ainda há de fazer, amém.
6: Sua amada igreja, Amém. glória a Deus, que bênção, que maravilha, que clima espiritual maravilhoso. Vamos abrir as Sagradas Escrituras? Vamos ao livro de Josué, capítulo primeiro. Livro de Josué, capítulo primeiro. Deus. Queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, vamos caminhar um pouquinho hoje nesses nove primeiros versículos do livro de Josué, ouvir o Senhor falar conosco em sua santa palavra. Pai, é bom demais estar na tua casa, é bom demais estar com os nossos irmãos em Cristo, Sentir essa atmosfera no meio do louvor e da adoração, pois o louvor e a adoração te caem tão bem, porque a ti pertencem, aleluia, o Senhor habita no meio dos louvores, e que maravilha Senhor Deus temos sentido nesta manhã aqui, nossa alma já tem sido assim tão agraciada e fortalecida, Nessa manhã, Pai, como Tu és maravilhoso. Nós te amamos, Senhor. Te pedimos que agora também o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Essa Palavra que é poderosa, essa Palavra que é transformadora, essa Palavra que nos anima, que nos encoraja e que nos ajuda a seguir em frente. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, que nenhuma distração roube de nós a atenção à Tua voz. Que toda voz seja silenciada e a Tua voz seja ouvida. E que o nosso coração se renda e obedeça a Tua voz. Em o um nome de Jesus Cristo, em Ti confiamos, Senhor, em Ti esperamos, Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos falar hoje nesses nove primeiros versos. E o que o Senhor separou para este domingo foi uma mensagem para você seguir avançando. Amém? Então diga comigo, siga avançando então vamos para o verso primeiro assim diz a palavra de Deus depois da morte de Moisés servo do Senhor disse o Senhor a Josué filho de Num auxiliar de Moisés início do verso 2 meu servo Moisés está morto depois de quarenta anos caminhando com Moisés, agora Josué, que sempre esteve ao lado de seu líder e também o povo, não tinham mais a Moisés, Josué e o povo não tinham mais a Moisés. Eles estão em um ponto bem especial daquilo que foi prometido há tanto tempo, Eles estão diante de uma terra prometida. Mas durante 40 anos, Josué andou com Moisés. Moisés tirou o povo lá do Egito para conduzir esse povo para herdar uma promessa de Deus. Ele tirou o povo do Egito, ele andou no deserto com o povo e ele agora chega diante da terra da promessa e o Senhor diz, Moisés, você não vai entrar na terra. Sobe o monte, porque eu vou permitir que os teus olhos vejam aquilo que prometia a Abraão, a Isaac e a Jacó eu vou permitir que os teus olhos vejam onde este povo vai pisar e o que eles vão herdar. Mas tu não entrarás. Então durante esses 40 anos da saída do Egito esse caminhar no deserto, Josué esteve ao lado de Moisés. E Josué, ele testemunhou a liderança crescente de Moisés. Ele testemunhou as pragas no Egito. Ele testemunhou também os milagres que aconteceram no deserto. Também esteve diante de si os levantes, as oposições contra Moisés. E como que Deus se colocou nesta hora ele testemunhou também honra e desonra, obediência e desobediência, o trabalho cotidiano o esforço de Moisés e quantas vezes inclusive incompreendido. Josué era aquele que sempre estava junto de Moisés. Então ele testemunhou muitas coisas. Ele sempre estava, diz a palavra de Deus, junto à tenda do encontro, onde Moisés tinha um encontro com o Senhor. E com isso, Josué, ele pôde testemunhar a intimidade de Moisés com Deus. Ele observou sua notável mansidão. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Como também pode verificar quão grande era o amor de Moisés por Deus, e o amor de Moisés pelo povo. Que em uma dada circunstância, quando Deus disse assim, olha, eu vou riscar o nome desse povo e vou fazer um novo povo a partir de ti, Moisés. Moisés chegou diante do Senhor e disse assim, não, Senhor. Não, se for para riscar, então, que o meu nome seja riscado. E ali ele demonstrou o tamanho do amor dele por Deus e por esse povo de Israel, pelo povo da aliança, pelo povo de Deus, e de fato aquele era um momento extremamente difícil para o povo de Israel, e eles estavam realmente vivendo um momento de luto, diz a palavra de Deus que os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Deuteronômio capítulo 34, verso 8. E a Bíblia também diz que nunca mais, Deuteronômio 34, 10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. O cenário é de quem estava diante da terra prometida, diante da promessa de Deus, mas os sentimentos eram de quem estava de luto, era de quem estava em pranto, era de quem estava com dor. A promessa estava diante dos olhos deles, mas o coração estava partido. Muitos deles... O único líder que eles conheciam e que eles tiveram por toda a vida foi Moisés. Muitos deles não tiveram outro líder. O único líder que eles tiveram foi Moisés. E eles tinham uma extrema relação de segurança e confiança com Moisés. Afinal de contas, era um grande líder. E aqueles que tiveram outro exemplo de liderança, na verdade não era um outro exemplo de liderança, na verdade era um verdadeiro senhor de escravos, que era o faraó, porque não podemos chamá-los de líder de Israel, porque na verdade era senhor de escravos, porque os israelitas eram escravos de faraó. Então aqueles que saíram do Egito, ainda tiveram, em vista a alguém que era líder de escravos. Mas aqueles que nasceram no deserto, sequer essa visão tinham. A única visão de líder que eles tinham era de um homem que enfrentou o maior império daquela época e com dez pragas conseguiu tirar o povo do Egito. A única visão que eles têm é de um homem que quando estava diante, cercado e não tinha para onde ir, ele fala com Deus e Deus diz, olha, manda aí que esse mar se abre, levanta essa vara que ele vai se abrir e o mar se abre e os avós, os pais, Pais deles passaram por aquilo ali a pé enxuto? Ou alguns que estavam com mais idade ali agora, podiam ver aquilo? Podiam testemunhar aquilo? O líder que eles têm em mente, é um homem que quando não tinha padaria no deserto, ele ora ao Senhor e o Senhor diz, diz ao povo que eu vou mandar um maná, cada dia haverá o pão de cada dia, ele pode sair e colha só do seu próprio dia. Era o homem que falava a rocha e a rocha dava água. Era o homem que ninguém pôde se aproximar do monte em que Deus rebelaria e daria-lhes os dez mandamentos e o modo conviver Qualquer homem ou animal que se aproximasse daquele monte morreria. Mas Moisés, o Senhor diz, sobe Moisés que eu vou falar contigo o novo modo desse povo viver, e fumegou, e desceu fogo, e o monte tremia, e Moisés estava lá, vivo, diante do Senhor, recebendo de Deus, o modo como aquele povo agora tinha que viver, o líder que essas pessoas conheciam, era justamente esse, a quem o Senhor dá testemunho, que falava com ele, face a face, e agora esse povo está sem esse líder, eles saíram do Egito, eles caminharam pelo deserto, e agora que eles estão diante da terra da promessa, eles perdem o seu líder, é como se na verdade, tivessem perdido o chão, a promessa estava diante dos olhos deles, mas o coração estava enfraquecido, partido em pranto, em dor, em luto, Era um tempo em que as emoções estavam abatidas. Isso faz lembrar um pouco o que nós temos vivido em um ano e meio. Não nós, fortalezenses, não nós, cearenses, não nós, brasileiros, mas nós, seres humanos espalhados sobre toda a terra. É um tempo em que muitos estão com suas emoções abatidas, Mas precisamos entender também que a promessa está diante de nós. E a palavra de Deus é, siga avançando. O Senhor fala a Josué, meu servo Moisés, verso 2, está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Meu servo Moisés está morto. Ele trouxe vocês até diante da promessa. Vocês estão de frente para a promessa. Mas Moisés não os fez entrar na promessa. Mas eu quero lembrar a você, Josué, e ao povo, que não foi Moisés quem prometeu a vocês. A promessa é minha. E eu estou vivo. É isso que o Senhor está dizendo a Josué. Ele trouxe vocês até aqui. Ele está morto. Mas não foi ele quem prometeu, fui eu. E a promessa está viva, porque eu estou vivo. Portanto, Josué, você e o povo, se preparem para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? A promessa ela foi dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Abraão, Isaac e Jacó não estavam ali. Mas quem deu a promessa estava ali. Mas quem deu a promessa estava ali. Tem muitas promessas que Deus fez a essa igreja de pastores que foram antes de mim, agora que a gente está vendo essas promessas se cumprir E tem promessas que Deus tem dado hoje, que se Jesus não voltar antes, outros que vão. Nós estávamos na sala de oração ali há alguns anos, e nós orando com a equipe, é, na oração Deus mostrou, a uma das pessoas que estava em oração com a gente Deus mostrou justamente uma pessoa orando e o Senhor dizendo o seguinte olha isso que foi pedido há tanto tempo não estão mais aqui para ver mas eu estou começando a fazer Oh, amado. é capaz de você ser resposta de oração de quem nem mais está aqui E de quem sequer pôde ver a promessa concretizar Abraão recebeu a promessa Isaac recebeu a promessa Jacó recebeu a promessa mas eles não estavam ali agora para ver o cumprimento da promessa mas aquele que fez a promessa estava ali aquele que disse Abraão eu vou dar aos teus descendentes essa terra (risos) quando ele sequer descendente tinha e agora Abraão não está ali mas o que fez a promessa estava as coisas podem ter mudado muito na sua vida mas o que fez a promessa continua vivo Moisés foi tirar o povo do Egito, pois havia chegado a hora de cumprir a promessa da terra prometida. E Moisés foi, Moisés tirou o povo do Egito, Moisés conduziu o povo pelo deserto, mas Moisés não estava ali, mas o Senhor das promessas ali estava para cumprir as suas promessas. E o Senhor disse: pois prepare-se Josué, prepare-se que você vai atravessar esse Jordão, e vai entrar na terra que eu vou dar aos israelitas. E o Senhor continua falando com Josué, e o Senhor diz assim, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Etitas até o mar grande oeste como prometi a Moisés como prometi Moisés estava ali mas quem prometeu estava Moisés não está mais de pé mas a minha promessa permanece de pé mas a minha promessa todo lugar onde puserem a planta dos vossos pés, todo lugar onde puserem os vossos pés, eu darei a vocês. Qual é o lugar que vai ser dado? Todo lugar onde puserem os pés. Isso aqui fica claro para mim, amados, que Deus está dizendo o seguinte, não fique parado contando as suas feridas. Não fique parado lambendo as suas feridas. Sabe por quê? Porque o pranto, ele tem o seu tempo. O pranto, ele tem o seu tempo. O pranto, ele tem o seu lugar e o seu tempo, mas não pode durar indefinidamente. Mas não pode durar indefinidamente todo pranto tem que ter o seu lugar e tem que ter o seu tempo não prantear não será correto você foi feito humano mas prantear indefinidamente também não é correto e o senhor olha e diz o seguinte onde vocês puserem os pés de vocês eu darei a vocês O tempo de prantear precisa ser vivido. Eles ficaram 30 dias pranteando o luto, a dor da partida de Moisés. Mas o Senhor diz o seguinte, Josué, chegou a hora, o pranto já passou. Prepara-te e prepara o povo para atravessar o Jordão, porque a promessa está diante de você. Está na hora de vocês herdarem a promessa que eu tenho feito aos vossos pais. Deus diz para eles, que o Senhor lhes dará a terra, mas ela será dada de acordo com a fé e o movimento deles. Ponha as plantas dos vossos pés, ponha os vossos pés, que eu vos dou. Há uma graça de Deus, há uma eu darei a vocês, é a graça de Deus, mas também há um chamado à fé, e a mover-se em ações de acordo com essa fé, coloque os pés sobre a terra prometida, coloque os pés, qual é a terra que eu vou dar a você? é aquela que você colocar os seus pés, você colocou os pés, eu vou dar, essa aqui é a terra prometida, se vocês entrarem e pisarem, onde vocês colocarem os pés, eu vou dar a vocês, mas se vocês ficarem aí, chorando, lamentando contando as feridas lambendo as feridas de vocês a promessa vai estar diante de vocês e vocês nunca vão alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida e Deus está pronto para dar e dar pela sua graça mas ele diz o seguinte agora deixe de contar as feridas e começa a andar porque aonde você se mover com fé e colocar os seus pés, é aí que eu te darei. Não adianta você ficar parado contando as suas cicatrizes. Não adianta você ficar parado contando. Não adianta. Sabe por quê? Porque serve de Jesus, tem que ter a cicatriz mesmo. Porque se a gente quer parecer com Jesus, tem que ter cicatriz. As costas dele foram cicatrizadas, suas mãos ficaram cicatrizadas, os seus pés foram cicatrizados, a sua testa foi cicatrizada. Ele é cheio de cicatrizes. Então não fica contando a dor das cicatrizes, não. Anda com as cicatrizes que elas são marcas de que você é um seguidor de Jesus. Avança, siga avançando. Contar as suas feridas e as suas dores, ficar lambendo as suas feridas, não vai fazer você viver as promessas de Deus para a sua vida. Siga avançando. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha o que o Senhor diz para Josué. Eu estive com Moisés. Sabe o que Josué pode dizer para o Senhor aqui? É, Senhor, isso aí eu sei que o Senhor teve mesmo. Eu vi cada coisa, Jesus. Senhor, eu vi cada coisa, eu sei que o Senhor realmente esteve com Moisés. Aí o Senhor diz assim, eu estive com Moisés, eu estarei contigo. E ele continua, nem deixarei você e nem abandonarei. Isso me faz lembrar Jesus Cristo quando disse para nós o seguinte, eu vou estar com vocês todos os dias. Quem é que está com você? Jesus. Até a consumação dos séculos. E me faz lembrar também lá em Hebreus em que ele diz, eu não te deixarei nem te abandonarei. Você não está sozinho. Você não está você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor é com você, você imagina a situação daquele povo, que tinha Moisés como grande referencial, como até hoje, ele e Davi são os grandes líderes respeitados pelo povo de Israel, e agora aquele povo está diante da promessa, pertinho da linha de chegada e agora não tem mais o seu líder, aí o Senhor diz assim, olha, mas eu estou com vocês, eu fui com ele, e porque eu fui com ele, foi que vocês saíram do Egito, eu fui com ele, e porque eu fui com ele, foi por isso que vocês foram sustentados no deserto, e agora ele não está aqui, mas eu sou com vocês, mas eu sou com vocês. Eu estive com Moisés e eu estarei contigo, Josué. Eu não deixarei você, Josué. Eu não abandonarei você, Josué. E é porque Deus estará sempre com Josué que ninguém poderá resistir a ele durante toda a sua vida. Olha o que o Senhor diz. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E por que que eles não vão conseguir resistir a Josué, Por que que aqueles que se opuserem a Josué e quiserem resistir Josué, não vão conseguir resistir? Porque o Senhor está dizendo o seguinte, eu estou com você, eu pergunto a você, quem pode resistir o Senhor? Quem pode impedir o Eterno? Quem pode impedir o Eterno? Você cantou essa manhã, você acredita que alguém pode impedir o Eterno? se ninguém pode resistir o eterno, impedir o eterno, e o eterno, que se Deus está com você, quem pode resistir você? Quem pode resistir você? É isso que o Senhor está dizendo, Josué, ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida, porque eu serei contigo, eu vou estar contigo, eu vou estar contigo, você vai entrar nessa terra, você vai atravessar esse Jordão, tem povo aí para guerrear, Ah, sim, mas ninguém vai resistir você, porque eu sou contigo, eu estou contigo, você vai colocar a planta no pé, sobre essa terra, e eu vou dar, a Israel, porque foi essa terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. E, para mim essa é a melhor parte da promessa há algo ainda melhor do que estar na terra prometida há algo melhor há algo melhor do que estar na terra prometida é assim que eu entendo é ouvir Deus dizer eu estarei com você nunca o deixarei Nunca o abandonarei. Estava cheio de gente lá dentro da terra prometida. Mas era gente que não estava nada aí com Deus. Tanto é que era por isso que Deus os estava tirando. Deus deu a eles séculos para que eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram, e o Senhor disse, ainda não vou tirar eles da terra agora, porque ainda falta eles completarem o caso da minha ira, estou dando tempo para eles se arrependerem, mas eles cada vez agravam e somam pecados a pecados, impiedade a é impiedade, iniquidade a é iniquidade, e aí o que aconteceu? Chegou o tempo e Deus tira e traz, agora é hora de vocês entrarem e tirar esse povo dessa terra. Eles estavam dentro da terra da promessa, mas eles estavam sem Deus. Aí o que que o Senhor faz? O Senhor diz, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A promessa da terra prometida é maravilhosa. Mas eu acho muito melhor, essa promessa do Senhor Josué, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Até porque mais tarde, depois que o povo já tinha conquistado a terra e eles deixaram o Senhor, o Senhor os tirou da terra da promessa. A promessa não pode ser mais importante do que aquele que faz a promessa. O seu amor não pode ser maior pelas bênçãos do que pelo abençoador. e para melhorar mais ainda, o Senhor ainda diz assim, assim como eu estive com Moisés, o que, que o Senhor está dizendo para Josué? Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo, o Senhor está dizendo inclusive, qual é a maneira como vai estar com ele, e aí isso me faz lembrar, de Êxodo 33,11, e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo, Josué sabia disso, gente? Josué estava sempre perto de Moisés. Imagina cada encontro de Moisés com Deus, Josué. E aí, e aí, e aí Moisés, como é que foi lá? E o que, que, e que, que Deus falou? E Moisés compartilhando a experiência da caminhada da vida dele com Deus, da conversa dele com o Senhor. E aí o Senhor olhar para Josué e dizer assim, ó, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, Josué está certo de que Deus vai estar trabalhando com ele. Um nível de proximidade e intimidade que é de uma ordem distinta, que é de uma ordem diferente. E é assim que o Senhor tem querido com cada um de nós. E é assim que o Senhor quer com cada um de nós. Versículo de número 6. Seja forte e corajoso. Seja. Eles falaram com muita coragem não? Seja. lá agora sim. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Olha só, o Senhor diz assim: ó, seja forte e corajoso. Porque você, Josué, vai levar esse povo para herdar a terra prometida a seus pais. Deus coloca aqui povo, Deus coloca herança das promessas, Deus coloca aqui tradição, tudo junto nessa frase. né? E eles entrariam e herdariam uma bênção que foi prometida a seus pais. Não foi prometida a eles, seus pais nem estavam mais vivos. né? Foram prometidos aos seus pais, aos seus avós, aos seus antepassados, até lá no início da árvore genealógica, Abraão. Eles entrariam e herdariam a bênção que foi prometida a seus pais. E eu acabei de citar, no início da mensagem, bênçãos que hoje eu vivo, de promessas se concretizando sobre esta igreja, daquilo que Deus falou a outros. Durante o meu tempo aqui, Deus já falou várias palavras de promessas, delas têm se cumprido nessa igreja e outras ainda se cumprirão. Não sei se comigo, não sei se avante, mas eu sei se se cumprirão, porque o Deus da promessa vai fazer cumprir cada uma delas para agora do seu nome. E aí o que, que nós percebemos também aqui? Nós percebemos aqui compromisso geracional. Diga comigo, compromisso geracional? Compromisso com as gerações, amados. Nós percebemos compromisso com as gerações, porque nós temos aqui ó, Por que você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados? E como é que eles sabiam dessa promessa? Como é que eles sabiam dessa herança? Como? Sabe por quê? Porque havia um compromisso com as gerações. Os pais contavam aos filhos a história do encontro de Deus com Abraão, com Isaac e Jacó e a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e Jacó e aí acendia no coração de cada um que vinha nascendo ainda que longe da primeira vez que foi feita a promessa e acendendo no coração a chama da promessa e eles caminhavam acreditando que aquela promessa uma hora ia se cumprir então os pais ensinaram seus filhos que um dia seriam levados por Deus à terra prometida para vocês terem uma ideia José tinha tanta certeza da promessa, tanta certeza da promessa, né, e eu sei que ele estava bem mais próximo, né, você tem Abraão, Isaac e Jacó, a promessa foi feita ao pai dele, ao avô dele e ao bisavô dele, e agora nós já estamos com pessoas que na verdade estão extremamente distantes de Abraão no tempo e nas gerações, né, e, e eu creio que quando Moisés começou a tirar o povo lá do Egito para a terra da promessa tinha muita gente que disse assim chegou o dia de cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó mas eu creio também que teve, teve gente que disse não, pô, esse negócio de terra prometida isso aí não existe mais não isso, aí não isso aí é historinha é que nem crente, né? tem crente hoje que pensa assim não, esse negócio de Jesus voltar isso aí não existe não Você já viu o crente falar nisso? Eu não sei por que que ainda está na igreja, né? Porque se não crer que Jesus vai voltar, ele está esperando o quê? O apóstolo Paulo disse, se nós não cremos na ressurreição, nós somos os mais miseráveis dos homens. Somos as pessoas mais miseráveis se nós não cremos na ressurreição. E a palavra de Deus, ela fala que Jesus voltará. Se eu não creio que Jesus voltará, como é que eu creio em Jesus, se foi Ele quem disse isso? Mas tem muita gente hoje que não acredita mais que Jesus vai voltar. Mas Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E a gente tem um compromisso geracional de passar para a nova geração que Jesus voltará. Jesus voltará. E aí o que que os pais faziam? Os pais anunciavam Deus aos filhos, anunciavam os feitos de Deus aos filhos e anunciavam aos filhos as promessas de Deus. O que acontecia? O filho ia crescendo sabendo que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que fez uma aliança com Abraão, fez uma promessa a Abraão, de uma terra aos seus descendentes, quando Abraão nem descendente tinha, nem descendente tinha, e o Senhor levantou a descendência, fez um povo, e agora estava chegando a hora de cumprir a promessa da terra prometida, nós também temos esse compromisso, de passarmos de geração a geração, aquilo que temos recebido do Senhor, nós temos verdadeiros países que foram celeiros da fé, e foram celeiros missionários, foram depositários da fé cristã, e hoje na verdade estão extremamente distantes da fé cristã, e já se chamam até de pós cristãos, houve uma falha geracional, um compromisso geracional, de passar para as novas gerações, quem é Deus, quais os seus feitos, quais as suas promessas, mas havia muita gente ali que cria e esperava esse dia. Mas tem alguém aqui que me chama muita atenção, é José. José, ele tinha tanta certeza da promessa que foi feita ao seu pai Jacó, ao seu avô Isaac e ao seu bisavô Abraão, que José mandou que os seus ossos fossem levados do Egito quando o povo de Israel saísse para a terra prometida. José chegou e disse assim, ó, vem cá, Deus prometeu aos nossos pais, uma terra prometida, Deus ele nos prometeu uma terra, essa terra é nossa já por herança, eu não sei quando é que ele virá buscar o povo do Egito e levar para essa terra, mas ó, os meus ossos não deixem aqui no Egito, quando o Senhor vos visitar com mão forte, para vos levar a promessa que Ele fez aos nossos pais, levem os meus ossos com vocês para a terra da promessa. Oh, aleluia! Isso era a certeza que Ele tinha, ainda que Ele não estivesse mais ali, Ele sabia que essa promessa se cumpriria. Oh, aleluia! Nós precisamos ter um compromisso com as gerações. eu fico imaginando aqueles ossos de José ali, guardados naquele ossuário. e assim, O que, que é isso? Não, são os ossos de José. Os ossos de José, e por que, que não está sepultado? Não, eles estão separados aqui. Porque Deus um dia vai nos tirar dessa vida. Como assim, papai? Deus prometeu a Abraão que nós não vamos ficar nessa terra do Egito. Ele prometeu uma terra, uma terra que emana leite e mel. Sim, mas o que isso tem a ver com esses ossos aqui, papai? Não, é que esses ossos aqui, José tinha certeza que nós vamos para essa terra. E ele disse que guardasse os ossos dele, para quando o povo sair para a terra da promessa, os ossos dele serem levados para a terra da promessa. Ei, qual a promessa que Deus tem feito na sua vida? Qual promessa, qual o solo sagrado que está diante de você? Qual o solo sagrado que está diante de você e você está parado contando feridas, contando cicatrizes e o Senhor olha para você e diz assim, siga avante, atravesse o Jordão, vá adiante e comece a pisar nesse solo sagrado, porque a promessa já está diante de você. Versículo de número 7, somente seja forte e muito corajoso, somente seja e muito Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Seja forte e corajoso, seja os homens sejam fortes e corajosos e as mulheres fortes e corajosas as mulheres fortes e corajosas parece que as mulheres estão com mais coragem que a gente <risos> sejam fortes e corajosos Aleluia. o Senhor já deu uma promessa a você seja forte e corajoso Aleluia. seja forte e corajosa E aí o Senhor ainda diz, como que eu vou ser forte e corajoso? O Senhor diz assim para Josué, obedeça toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, para mim e para você, obedeça a minha palavra. O Senhor disse, obedeça a lei que o meu servo Moisés deixou para vocês e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. E o Senhor está dizendo para mim e para você, obedeça a minha palavra e não se desvie dela. E qual o resultado? O resultado é, você será bem sucedido por onde quer que andar. Tanta gente querendo ser bem sucedida. E o bem-sucedido é tão transitório dessa vida. Mas o bem-sucedido do Senhor, ele atravessa a eternidade. Oh, aleluia. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que, que o Senhor diz mais também para ele? Não deixe de falar as palavras do Senhor. Ó, obedeça, não se desvie. Não deixe de falar as palavras do Senhor, verbalizar. Né? Tinha um colega meu que ele, é, é um pastor, ele se acorda, quando ele vai tomar banho, ele já começa a citar verbalmente. Ele não fala só interiormente né, na mente. Ele verbaliza a palavra de Deus. Sabe por quê que ele está dizendo? dizendo o meu dia não vai ser pautado pelas minhas emoções, pelo tempo e pelas notícias do jornal, mas pelo que Deus me diz na sua palavra. Então ele vai falando para ele mesmo, ele verbaliza, ele cita os versículos de Cor, e ele vai treinando, falando para ele, e a mente dele vai se enchendo do quê? Da palavra de Deus. Que aí é o que nós, nós temos o seguinte, o Senhor falou para eles não deixar de falar as palavras do Senhor, e o Senhor também falou para ele, para Josué, meditar nela, na palavra do Senhor, dia e noite, de dia e de noite. E aí vale aqui ressaltar que a meditação cristã, ela não tem nada a ver com a meditação que alguém anda sugerindo por aí, na sua terapia, ou oh, algum guru por aí, que a meditação não tem nada a ver com essa questão da meditação esotérica. A meditação bíblica não tem nada a ver com essa meditação oriental. Eles lá querem que você esvazie a sua mente. Esvaziar a mente? Sabe o que meus avós diziam? é isso aí mesmo, a voz de vocês também dizia para vocês, né? percebi que os avós de vocês também dizia para vocês, nós não devemos esvaziar a mente não, não é essa a proposta de meditação do Senhor, a proposta de meditação do Senhor é encher a mente da palavra do Senhor. Não é esvaziar, é la da palavra do Senhor. Então eu medito na palavra de dia, eu medito na palavra de noite, eu estou no trânsito, eu lembro aquele versículo que o Senhor falou comigo de manhã na minha devocional, antes do café, e eu lembro aquele versículo e cito ele de cor, se eu puder eu verbalizo, se eu não puder eu fico falando e meditando, fico ouvindo, o que, é que Deus está me falando com isso, o que, é que Deus está falando com isso, e eu vou enchendo, sabe o que vai acontecendo? Meus pensamentos vão sendo maldados... Pela palavra de Deus. Meus sentimentos começam a ser eles começam a se amaldar aquilo que eu penso e creio segundo a palavra de Deus, a minha conduta começa a mudar, por isso que a Bíblia quando fala de meditação, está associado conduta, está associado o modo de viver, meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito, ou seja, a meditação e a prática, elas estão ligadas, ou seja, é meditar para obedecer. Mas muitas vezes nós não temos meditado na palavra. E ela é uma chave para ser bem sucedido. Ela é uma chave para que você não fique simplesmente contando as feridas e as cicatrizes e lambendo as feridas. Ela é uma chave para que você mova-se na esperança dessa palavra que é fiel, viva e verdadeira e digna de toda aceitação. Né? e assim às vezes é só diminuir um pouquinho do tempo lá do, da rede social porque às vezes tem coisa boa mas às vezes é tanta futilidade mas a palavra de Deus sempre vai ser coisa boa A palavra de Deus sempre... Mesmo quando é uma peia. Ele também dá peia na palavra dele, ainda não? Ou só em mim? Ele corrige o filho que ama. Você é amado do Senhor. E ele corrige. Versículo 9. Nunca versículo 9, não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso, seja, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você andar, olha só, o que Deus está falando agora para Josué, Josué, não sou eu que estou mandando você, então seja forte e corajoso, ele falou como ser forte e corajoso, Como ser forte e corajoso? Obedeça o que Moisés ordenou, não se desvida nem para a direita nem para a esquerda. Fale a minha palavra, medite na minha palavra dia e noite e cumpra fielmente. E agora ele diz o seguinte, por que que você é forte e corajoso? Né? Ele diz Come agora por quê? Você pode ir e ser forte e corajoso, porque sou eu que estou ordenando você ir. Você está debaixo da ordem de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Não é um projeto seu, Josué, é um projeto de Deus. Você apenas está comissionado. E mais importante, está comissionado por Deus. Então vá. Então, siga avante. Seja forte e corajoso. Seja. Forte e corajoso. Tem muito lugar para você pisar com os seus pés. Tem muito lugar. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Fique em pé. O Senhor vai estar com você por onde você andar. Seja forte, corajoso, sou eu que estou te mandando, Moisés. Mas, Senhor, e o rio lá na frente, Senhor, como é que eu vou atravessar esse Jordão? Pode ir, eu vou abrir, você vai passar por ele. Ei, você vê uma impossibilidade Na frente da sua promessa Deus abre o rio Para você passar Ele disse para você Seja forte e corajoso Sou eu que estou mandando você ir Você está debaixo da ordem Da autoridade dele Não é um projeto seu, é um projeto de Deus Não é um projeto É um projeto de quem? Oh, Se é dele Ninguém pode resistir a ele e se Ele está com você, ninguém poderá resistir você. Vai ter luta? Vai. Mas a promessa de Deus permanece de pé. Avance segundo a direção de Deus para as promessas que Ele fez a você. Você tem recebido a promessa de Deus? Avance. Josué, a promessa está diante de você. Prepara o povo que você vai avançar, vai atravessar o Jordão e vai tomar posse dessa herança eu vou dar a vocês seja forte e corajoso não deixe de falar a palavra de Deus medite todo dia na palavra obedeça e não se desvie dela, o Senhor é contigo não deixará você e nem te abandonará e você prosperará em seus caminhos e tudo quanto fizer será bem sucedido eu não sei Como que o pranto chegou em sua porta? Eu não sei se o pranto, se a dor, se o desânimo chegou, porque você perdeu o marido, porque você perdeu a esposa, porque você perdeu o pai ou a mãe, ou porque o seu patrão faleceu e o negócio fechou. Eu não sei ou quem sabe nada disso aconteceu, mas você está lá na planície de Moab, planteando e já passou o seu tempo e o lugar, porque já se foram os 30 dias e você precisa avançar, você precisa avançar, você precisa ir em frente, há solo sagrado para você pisar, há uma herança de Deus prometida para você avançar, Oh, aleluia! E o Senhor está pronto para dar a você. O que Ele diz a você é: filho, levanta e vai. Porque aonde é você botar o teu pé, que eu vou te dar onde você pisar, é ali que eu vou te dar, então se tu ficar parado aí, tu vai ficar sem nada, vai contar as tuas feridas, vai virar um estatístico de feridas, e eu te digo, vai, siga avante, avança, anda, que eu quero te dar uma terra queimando a leite e mel há promessas de Deus sobre a sua vida ele não esqueceu dessas promessas ele fez promessas homens se foram e a promessa permaneceu de pé da mesma forma há promessas de Deus sobre a sua vida, você pode pensar mas mudou tanta coisa mas o Deus da promessa não mudou o Deus da promessa não mudou, o Deus da promessa não mudou o Deus da promessa está vivo e a promessa também está está de pé, muitos de nós temos que entender que a terra prometida já está diante de nós, o Senhor só diz prepara para atravessar o Jordão, porque eu vou dar a vocês essa terra então em nome de Jesus, nesta manhã se desperte com fé seja forte e corajoso, seja forte e corajosa e não fique no meio do caminho, mas avance para pisar em sol sagrados, pois o Senhor diz para você, eu estou com você, não te deixarei, nem te abandonarei, ninguém poderá resistir a você, então segue na direção da promessa de Deus sobre a sua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu gostaria de saber, se há alguém entre nós nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com o Senhor, há alguém entre nós para receber Jesus, dá um sinal de fé com a sua mão, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se reconciliar com o Senhor, há alguém para se reconciliar com o Senhor, Glória a Deus, quem está parado e não está conseguindo avançar, A promessa está tão perto diante de você e você não está conseguindo avançar. Vem rapidinho aqui que eu quero fazer uma oração por você, porque eu já passei aqui do meu tempo. Rapidinho, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus querido. Shalá, bará, canterê, cantará. querido, em o nome do teu filho amado Jesus ó Pai, em o nome de Jesus ó Pai, em o nome de Jesus Senhor em o nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder ó Pai a cada filho teu Senhor Deus que tem parado Senhor Deus diante da promessa, tem sentido Senhor Deus que está faltando força para avançar ó Pai, em nome Jesus, renova-lhes agora as suas forças renova-lhes agora as suas forças renova-lhes agora as suas forças, renova-lhes agora as suas forças, que o teu Espírito Espírito santo, ó Pai encha de coragem encha de poder encha de ousadia encha nesta hora pelo poder do nome de Jesus, ó Pai em nome de Jesus se labará cantera acite- Ô Pai, enxuga as lágrimas, Senhor. Enxuga as lágrimas do pranto. E faz o rosto ser banhado por lágrimas de alegria. Enxuga as lágrimas do pranto. E faz o rosto ser banhado de alegria. Faz o rosto ser banhado por lágrimas de alegria. Por lágrimas de alegria. Por lágrimas de alegria. Por lágrimas de alegria. Em nome de Jesus, Pai tristezas profundas. Que tem paralisado, Senhor Deus. Coloca a tua mão como oleiro, ó Pai. E tira essa tristeza profunda, Senhor Deus. E enche, 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 enche da alegria da tua salvação. Oxalá, e cantará. Pai, pessoas que viram o chão desaparecer, faz elas entenderem que elas não precisam de chão para caminhar contigo elas não precisam de chão para caminhar contigo, porque tu andas sobre as águas tu andas nas nuvens, tu andas onde tu queres Senhor Oxalá raci Santo, Santo Santo, Santo Deus em nome de Jesus ó Pai, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus que promessas, ó Pai sejam cumpridas e que possam avançar, seguir avante e colocar os pés ó Pai e tomar, Senhor Deus a herança prometida pelo Senhor, em o nome de Jesus Cristo em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus amém e amém, e amém glória a Deus pise com fé na promessa, avance na promessa, em nome de Jesus.
3: Estamos gratos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua igreja Queríamos convidar o irmão de Jalma, que está aniversariando vamos orar por ele também a irmã Stephanie Aguiar que está online aniversaria hoje e também convidar A irmã Rosa, minha esposa, que viaja amanhã para Portugal. Quero pedir a oração da igreja. Estaremos aqui intercedendo. O que fez a promessa está aqui. Graças a Deus. Então, de Djalma que está aniversariando, certamente diante de Deus está agradecido porque Ele que fez a promessa está aqui a irmã Rosa que vai viajar minha esposa ao encontro de um filho, de uma neta de outro neto e da sua nora certamente daqui uns dois meses também eu estarei indo para buscá-la era a oração da amada igreja porque aquele que fez a promessa está aqui Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelo teu grande amor pelo teu cuidado com o teu povo, com a tua igreja ao nos ensinar nesta manhã, meu Deus de forma tão gloriosa que a tua promessa não falha, Senhor amado e que Tu és aquele que prometeu o mais importante e que está em todo o tempo conosco nos dando a oportunidade de sermos fiéis perseverantes e obedientes à Tua Palavra muito obrigado Senhor por tudo que Tu tens feito pelo que Tu estás fazendo Senhor e por aquilo que Tu vais fazer graças te damos por esses momentos inefáveis na Tua presença que eles possam prosseguir, no dia de hoje, na semana que vem, no mês, no ano, na nossa vida, sempre contigo Senhor, não desistindo nunca, encorajados, para ir avantes, porque com a tua presença, nós seguiremos, obedientes, e dispostos, para a honra e glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, é o que nós te pedimos Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus, Amém.
6: Amém. Glória a Deus. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos juntos aqui no culto de ensino. E já vai ter muita gente que já vai ter movido-se e tocado com os pés do solo sagrado da promessa. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E os que são fortes e corajosos avançando para a promessa dizem...
0: Das 15 horas tem histórias bíblicas para as crianças. Comigo! E comigo! E com o Espírito Santo! Lá
2: no nosso canal do YouTube!